0: Difusão
1: Sesc. Olá, eu sou o Paulo Ceoto. Estamos começando mais um Difusão Sesc, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre os efeitos psicológicos da pandemia. E o nosso convidado é o Dr. Nelson Mauro Maldonato, renomado médico-psiquiatra, professor na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Nápoles, Federico II, na Itália. Seja muito bem-vindo, doutor Mauro. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. <risos> Obrigado. Bem, doutor Mauro, vamos começar a nossa conversa? A gente sabe que existem vários estudos sobre o assunto, né? Mas, na prática, o que é que sabemos sobre os efeitos da Covid-19 em relação ao cérebro e a psique?
0: Eu tentaria distinguir entre os aspectos orgânicos, particularmente neurológicos, da infecção por Covid, a ponto de configurar uma síndrome neurológica Covid, que atinge o sistema nervoso central, com sintomas como cefaleia, vertigens, alterações de estado da consciência, crises epilépticas. Sem mencionar a perda do, ou, ou distorção do olfato do Sim. rosto, mas é os aspectos psíquicos que dizem respeito a transtornos de ansiedade, depressão, raiva, agressividade, decorrentes do isolamento. Mas também sintomas de estresse pós-traumático, fobias de diferente natureza, é aumento dos casos de suicídio, vinculados às dificuldades econômicas decorrentes da crise eh, gerada pela suspensão de diversas eh, atividades. Vamos tratar primeiramente das questões neurológicas, cujos sintomas estão presentes também na fase seguinte à doença. Eh, dizem respeito a uma astenia prolongada, transtornos de concentração da memória, que poderiam ser vinculados a pequenos danos vasculares ou inflamatórios do sistema nervoso central, com repercussões a longo prazo. Mas também nos meses de isolamento prolongado e alteração do ritmo de vida e dos hábitos sociais, observou-se um, uma piora dos sintomas comportamentais, até com registro de um aumento de decadência cognitiva, com transtornos de sono resistentes, até o tratamento farmacológico. Embora em todos os países o conhecimento sobre os impactos das pandemias na saúde mental seja ainda limitado, em sua maioria, derivados uh, de experiências apenas parcialmente comparáveis à pandemia atual, Ebola, Sars, por exemplo. Não? Uhum. É plausível que a demanda de atendimentos psicológico e psiquiátrico também ainda aumentará notavelmente nos próximos meses e anos. Tem estudos de revisão científica observando um impacto negativo constante da Covid-19 sobre a, a saúde uh, mental. Os uh, sujeitos mais expostos são as mulheres, os jovens, os que sofrem de transtornos de sono, que já tinham um estado de saúde precário uh, antes da síndrome pré covid Todos os pacientes com transtornos psicológicos e psiquiátricos relatar uma piora dos sintomas. Os sintomas mais recorrentes, para além da limitação da liberdade pessoal, são é os sintomas óbvios causados pelo estresse. Do ponto de vista da minha observação, a instituição que dirijo na Escola de Medicina da Universidade Federico II de Nápoles, demos início a um serviço de atendimento emergencial para todas as síndromes psicopatológicas, respondendo a todas as emergências caracterizadas por isolamento emocional, confusão, insegurança mal-estar emotivo, etc. É um dos aspectos observados mais interessantes foi o, o medo do estigma, por exemplo, o senso de culpa de um profissional da saúde por ter sido causa de contágio, depois por ter sido isolado como um contagiador. Sim, sim. Um aspecto que nem sempre é levado em conta mas de grande importância também, essas reações normais, fisiológicas, muitas vezes se traduziram em comportamento frustrante, doloroso, situações de estresse pós-traumático para quem conseguiu uh, sair disso. Eu diria que ao enfrentar essa condição de absoluta novidade e uh, emergência, como aconteceu durante essa pandemia, a maioria das pessoas naturalmente reagiu de maneira resiliente. Algumas pessoas encontraram novos pontos de força, novos equilíbrios na própria vida. Ao passo que outros viveram uma piora da própria condição psiquiátrica ou desenvolveram transtornos de ansiedade, também transtornos depressivos, até chegarmos aos que tentaram o suicídio, e alguns conseguiram, conseguiram, Sim. e estamos falando disso também. Já tem um ano que estou dando atendimento em primeira linha, e minha observação é o que ficou evidente, que a patologia não é apenas sanitária. Do meu ponto de vista, é o que estamos enfrentando é uma sindemia, ou seja uma patologia não apenas de saúde, mas psicológica, econômica, ligada aos modelos de vida, às funções da cultura e de nossas relações.
1: Sim, é, efetivamente, doutor Mauro, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, a procura pelos serviços de saúde mental em, em todo o mundo tem aumentado significativamente, né? No Brasil, na Itália, em todos os países, realmente. Por que exatamente isso tem acontecido? O senhor está falando para gente, assim, não somente de um efeito uh, biológico pelo próprio vírus, mas também sociológico, psicológico, não é isso?
0: Eu diria que a pandemia, em geral, pode causar um forte mal-estar emocional. Isso porque se trata de um evento traumático e os eventos traumáticos podem ter reações disfuncionais, embora não seja vivido como um evento traumático. Naturalmente, a pandemia provoca mudanças de hábitos, de perspectivas. Essas, essas mudanças podem implicar em repercussões emocionais, chegando às vezes a provocar instabilidade, incerteza, fragilidade também pode gerar hipocondria, como Sim. quando temos uma preocupação um tanto exagerada, que polariza a nossa vida psíquica, mas que tem fundamento. Por exemplo, a quarentena em geral, ou isolamento social, produzem mudanças fisiológicas. Sim. Pensemos na alteração do ritmo sono-vigília, alimentação, sexo, a exposição à luz solar, o exercício físico. Uhum. Tudo isso tem um impacto e consequências em relação ao nosso cérebro que o desregula. Sim. Se acrescentarmos a isso o impacto que o vírus teve sobre o nosso modo de trabalhar, acrescentando-se a crise financeira, muitas pessoas e sobretudo com uma organização diferente do trabalho do método de trabalho aí é compreensível como esses fatores altamente estressantes produziram esgotamento digamos que existe também um vínculo neurobiológico eu acho, entre Sim. os sintomas da covid-19 e é o aumento da frequência ou o início dos sintomas relacionados à ansiedade, ao pânico e às fobias somáticas. Para dizer, o impacto negativo sobre a saúde mental na população em geral é porque a sensação de confiança, e as convenções consolidadas sobre a boa natureza da sociedade diminuíram. Sim. Geralmente, nas pessoas adultas, a resposta foi até aceitável, mas, essencialmente, há um mundo ainda inexplorado quanto às consequências sobre os jovens, os menores de idade, ainda não sabemos. Em geral, o quadro que se apresentou em diversos níveis de intensidade foi em campo clínico. Depressão, transtornos de ansiedade, estresse psicológico, crises de pânico somatizações, instintos, suicidas. Um dado emergente muito forte representado pelo crescimento exponencial da de síndrome depressiva, cujo aumento ultrapassou 30%. Nossa. A depressão surge de uma tempestade perfeita que reúne mais de uma condição, porque há isolamento social e solidão acentuadas pelos lutos, pelas pessoas queridas que perdemos, Sim. que tornou a, o contingente já imponente das pessoas deprimidas ou com transtornos depressivos mais frágil uh, e vulnerável. A mistura de todos esses fatores, uh, somado ao empobrecimento total uh, daqueles que se viram a pobreza, a partir da pandemia, é letal, causa um aumento do suicídio. Muitas vezes as crônicas nos narram que são fenômenos ligados a condições econômicas pioradas pela crise, causada muitas vezes pela suspensão forçada de certas atividades. O que acontece, então, é uma é, é que não temos mais ou o um, um medo do contágio como na primeira fase da pandemia. Agora o risco da pobreza gera medos que são maiores, <risos> maiores do que o medo da própria morte. Né? Um é. período tão instável, incerto, compromete a nossa, claro, nossa resistência psicológica, porque evolutivamente o nosso cérebro tenta reduzir ou mínimo as surpresas que não o agradam. Quanto mais instável o ambiente, mais essa gera stress, ansiedade, sensação de perda de controle. Claro que é, o excesso de, de incerteza gera portanto desnorteio, reações de raiva, aspecto esse que o qual devemos dar extrema atenção, porque o mecanismo da raiva é deflagrante e é quando supera o, o patamar de controle se torna explosivo, pode acontecer de tudo, trazendo consigo até o risco do questionamento dos valores de coerção social. Não por caso, todas as estatísticas relatam um aumento dos fenômenos de violência doméstica e do conjunto de abusos físicos, emotivos, sexuais, sexuais. Nas cidades pequenas, isso se sente menos do que nas cidades grandes. Hum. É, no, no que diz respeito ao impacto a longo prazo sobre as pessoas? Isso vai depender da faixa de idade. Será mais forte sobre as crianças, dos quais pouco sabemos, mas cujos recursos interiores são muito mais amplos criativos. até ambivalência, sabe? É, uhum. criativos do que imaginamos. O futuro tem horizontes mais amplos nas crianças do que nos adultos. São eles certeza. que correm maiores riscos de não conseguir uh, dar sentido aos próprios dias e ao próprio tempo. Além disso, as crianças pequenas se adaptam. São mais uh, os adolescentes que sentem o futuro igrejas fugindo das mãos Nesse sentido, a ausência de escola não é somente a ausência de conhecimento, mas também de interação afetiva. Nesse sentido, o isolamento provoca necessidade de socialidade e tem maior impacto sobre os que tinham interações sociais satisfatórias, antes, por exemplo. Eu acho tem um fenômeno importante que vale a pena mencionar, que está ligado ao que estava dizendo, é a solidão. Ou seja, Sim. a tendência oposta à natureza social humana. Sim. sentimento que verificamos nesse período que a tendência a viver em lugares fechados, seguros, que de algum modo remete a um desejo de proteção, uma espécie de claustrofilia, que de algum modo nos devolve a um tipo de imobilidade perfeita, um lugar protegido e sem tempo. Mas se a solidão não pode ser sobreposta a um sentimento regressivo, em sua declinação do isolamento que implica na falta de comunicação com os outros, consigo mesmo, é, representa um retiro do mundo, das relações humanas, do tempo. Então, quando essa dimensão do contato consigo mesmo falta, abre-se dentro de nós um malestar profundo, um vazio invencível, que nós vamos viver a experiência do mundo exterior, como atormentador e né? eu acho que nós seres humanos nascemos com uma enorme necessidade de relação íntima satisfatórias, que nos permite me sentir a solidão como um momento privilegiado, criativo e de harmonia consigo mesmo mas isso não vale para todos muitas pessoas não viviam bem ao ficar intocadas em, em, em espaços estreitos. Sim. Sim, sim. Manifestando desnorteio profundo como um verdadeiro fechamento em claustros mentais e físicos. Eu, eu creio que o efeito da pandemia nessas pessoas tenha fortalecido essa tendência claustrofica de sua mente. E agora estão uh, despreparados para se readaptar em um mundo que mudou. Isso significa medo de outro que ameaça o seu frágil bolcro um psíquico, sua epiderme psíquica. Uh -huh. Essa pandemia, enfim, se configura coletivamente como um apocalipse autêntica, <risos> não apenas <risos> imaginado. Isso significa que a reclusão digital de nossos aparelhos está nos tornando felizes e angustiosos monges de, de clausura, Mas, de um lado, isso nos colocou o abrigo da angústia da morte, de outro, provocando nas pessoas mais frágeis verdadeiras uh, patologias. Eu penso naquele fenômeno do kikimori que se enclausuram, os jovens que se enclausuram nas paredes do próprio quarto, não, mergulhando completamente em seus aparelhos digitais e reduzindo a zero as interações sociais e adoecendo gravemente.
1: São muitos fatores, não é, doutor Mauro? É, fatores psicológicos, sociais, econômicos, físicos, e as ameaças, as incertezas realmente um quadro, como o senhor bem falou, apocalíptico, né? Então, assim, o que, que o senhor poderia nos dizer, o que, que a gente poderia fazer para tentar nos manter saudáveis, pelo menos psicologicamente saudáveis durante uma pandemia, como essa, por exemplo? Sim.
0: Eu queria falar um momento do corpo. Acho que é um tema muito, muito importante. Nosso corpo. A experiência da pandemia é de suas restrições, a nossa liberdade nos colocou diante de questões impensadas. Uh, compreendemos que o corpo é, sob muitos aspectos, um objeto social. Não como considerávamos uh, um dispositivo privado que existe como um sistema uh, tolemaico, não? que treinamos, enfeitamos, arrumamos. Estabelecendo fronteiras que tendem a nos imunizar do outro. Tudo isso foi mostrado pela falta dos outros. Não dos outros próximos, como são os familiares, os afetos estáveis. Não, é a ideia do corpo coletivo com relação uhum. a qual eu reajo enquanto ele reage à minha presença. Eu falo de um corpo como carne como olhar, como postura, como mímica, como rosto. Eu mesmo nunca tinha percebido que, que ligação misteriosa houvesse no meu corpo em relação com o outro. Qual fosse a natureza dessa ligação? Ou quanto os gestos necessitam do gesto alheio para se definir? Uh, verificamos através do distanciamento, do masqueramento, através do não passar perto, nos avastando, mas não olhando nos olhos, dizendo tudo não sou olhar, um sou olhar para nos dizer que nós entendemos, que não sentimos falta, nós perdoamos, nós detestamos. Eu acredito que será necessária Muita mais consciência atenção, mas não sei se a disciplina que a maioria mostrou vai corresponder à atenção e cuidado. Seja lá como for, o corpo do outro será alguma coisa difícil a ser pensado, a ser reconsiderado. Precisamente o corpo que é a parte mais resistente, mais desobediente da alma. Por muito tempo, vivemos celebrando, por outros la lados, uh, o simulacro da simultaneidade, que tem muita relação com uh, o sentido do corpo. Uhum. O, uma simultaneidade sem limites, que nós tínhamos acostumado a ver com otimismo nossas possibilidades, cheias de orgulho pelo sucesso indetível da tecnologia, confortados por ele. Assim, sconessendo il passato e totalmente mergogliando nel presente puntiforme. Ecco, noi illudiamo che potremmo trascendere qualche limite geografico, fisico, psicologico, prisionevo di un sogno di onnipotenza faustiana. Agora, che esse orgoglio se chebrò, nos interrogamos su nostra natura e su nostro proprio destino planetario. Se, de um lado, a ansiedade de ultrapassar os limites nos pertence profundamente, o limite também nos define. As civilizações antigas tinham em alta consideração o sentido da medida, do limite, a começar por nossas próprias paixões. paixões não? Por outro lado, de, eh, depreciávamos o orgulho. Não por acaso os velhos chamavam constantemente os jovens à responsabilidade. Hoje essa pandemia nos remete fortemente a crise que atinge o planeta e, portanto, invoca em nós uma postura responsável, não um egoísta e colaborativa, justamente a partir da fragilidade, da vulnerabilidade que a pandemia revelou. Nesse sentido, o tempo do progresso era tão acelerado fugia muito rapidamente nunca era o suficiente agora de repente percebemos que temos tempo até demais tempo se entende diante de nós muito lentamente é? a Sim. pergunta ser posta é sabemos utilizá-lo antes que volte a correr muitas pessoas vivem uma espécie uma dimensão dupla aceleração impaciente do tempo a espera infinita tá? uma, uma oscilação a experiência da quarentena tornou relativa é a que sempre nos pareceu uma segurança a duração assim dia após dia as horas já não eram marcadas pelos relógios mas a rotina era marcada pelas ocupações Muitas vezes o tempo pareceu parar, em outros momentos não se percebia o passar das horas. Todo o nosso modo de vida sofreu uma mudança repentina, uma descontinuidade. Tão repentina ao ponto de tornar relativa até a duração de um minuto. O tempo tornou-se tudo e nada, viu-se o efeito, a influência que ele tem sobre as coisas. Mas não, não era possível organizá-lo abriu uma dimensão invisível que tem consequências. Tivemos que uh, readaptar nosso hábitos, remodular nossas relações de maneira diferente, inédita, totalmente inédita. É como se a pandemia tivesse agiado até um dia indefinido, todos os projetos e a própria ideia do futuro, fixando nosso no presente, todavia, devolvendo nossa a possibilidade de Fazer as contas com outro tempo, que não é de acordo com o tempo do relógio, né? é, o tempo da interioridade, das nossas emoções, do inconsciente. Nesse tempo dramático, todavia, percebemos uma ocasião muito além, ou seja, a de conceder espaço que normalmente negligenciamos, os mesmos, é, é, aquilo é com interior que mais do que em qualquer outro momento requer nossa atenção, nosso olhar, nossa escuta, nunca foi tão evidente o quanto era era a verdadeira afirmação de Bergson, um filósofo francês, uhum. quando ele, ele dizia que o tempo é o tempo da duração, é o tempo que muda conforme às experiências, e que se se apresenta sempre como a expressão de uma forte relação entre experiência emotiva e transcorrer do tempo. E aqui se torna, enfim, cada vez mais verdadeiro aquilo que minha disciplina, a psicopatologia, descreveu primeiramente. Isso é que a alegria, a felicidade estão ligadas ao tempo que passa mais rapidamente. Ao passo que a tristeza e é o tédio lembram a uma percepção oposta, não? <risos> Exatamente a que nós todos vivemos durante o lockdown, ou seja, um, de uma parada ou de uma brusca desaceleração de horas que parecem intermináveis. Não? É o, esse é o fenômeno que eu procurei descrever em meu livro Passagens de Tempo. Aqui se torna crucialmente importante a ideia publicada no Brasil, a ideia de valorizar o presente, de aprender em um tempo de instabilidade e incerteza todas as oportunidades que essa destabilização provocou. Porque todos não sabiam que nada, nunca mais, será como antes.
1: É verdade, nada será como antes e... A nossa relação com o tempo realmente mudou muitíssimo né, durante esses períodos de pandemia. Agora, doutor Mauro, o senhor acredita que dessa crise toda podemos tirar alguma lição né desse momento de pandemia? De certo, uma uma entre as coisas possíveis é a esperança, distância,
0: confiança. É necessário dar atenção a palavras-chave que podemos opor a essas outras palavras que nessa virada da história recorrem obstinatamente. Risco, pandemia, emergência, imunização, contágio. Palavras que designam berradas ou em voz baixa, horizonte de incerteza em que nossa contemporaneidade precipitou. A emergência sanitária designou cenários em pós-providências inéditas no plano dos direitos. O estado de exceção age diretamente sobre a vida nua de cada um de nós. E para enfrentar essas palavras, utilizaria outras palavras que são do valor da vida em geral, que designam uma nova proxêmica física e simbólica. Né? A confiança é a primeira virtude das uh, interações sociais. Sem confiança recíproca, não há nenhuma forma de socialidade. É Nesses verdade. tempos terríveis, uma das questões centrais é a dupla mão da confiança para com a ciência e para com os decisores públicos responsáveis. Apesar de tudo, não podemos esquecer que a confiança entre as pessoas e das pessoas permanece o pressuposto inestimável do homem. A espera não é um tempo vazio que ilude, ela diz respeito ao futuro. É a experiência do porvir, um momento em que nós dispomos a é, acolher o porvir. E isso implica a suspensão ou recolher-se possivelmente em silêncio, para captar o evento. Há uma distância que nos permite ver o inexplicável que somos, o rosto do outro se revela na distância. Né? Nessa distância tenho respeito por você e coloco você a salvo do risco. Esse é o nosso dom recíproco, a distância, o desejo e a espera. Sim. sim precisamente nesse tempo é necessário esse sentimento que não é a expressão de uma derrota ou uma virtude dos fracos a paciência é uma prática de resistência de cuidado de atenção de responsabilidade mas a paciência também é uma propensão a compassar para com o outro para com si mesmo o olhar para. Precisamente como os abraços, os carinhos que não podemos nos dar, é uma espécie de penhor, posa sobre a que está à nossa volta. Embora aparentemente feito de nada, imbedido de interações, de gestos, exercer a sua potência reveladora será um leitmotiv do tempo por vir. Mas tem mais uma coisa, responsabilidade. A responsabilidade é outra face da liberdade. Somos livres para escolher como agir, mas temos a obrigação de justificar nossos comportamentos. Etimologicamente, a responsabilidade vem é do latim responder Sim. dos próprios gestos, palavras, ações, sobretudo quando nossos gestos, nossas ações têm impacto doloroso ou prejudicial sobre os outros. Né?
1: É, doutor Mauro, eu ficaria aqui mais algumas horas ouvindo o senhor, né? mas há sempre a questão do tempo, infelizmente. Então eu vou pedir uma última fala sua, uma mensagem, para encerrarmos o nosso programa de hoje.
0: Sim, dessas crises nós uh, só vamos conseguir sair globalmente, porque o vírus, uh, assim como o clima, tem uma dimensão global. O vírus não precisa de passaportes. Sim, é, 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 é preciso aprender a habitar a distância entre nós. não? É preciso conceber uma proxêmica da distância, considerar que esse momento abre uma possibilidade efetiva de compartilhamento, diferente como os outros. A ideia de que nós estamos diante de uma experiência estranha, tínhamos a ideia fantasiosa de que essas coisas estavam para trás, distantes da ideia do progresso indetível. Tudo isso. Porque nossas maneiras de vida sofrerão sofreram uma transformação radical. Claro que sempre houve rupturas na história, mas tínhamos a ilusão de poder controlar. Mas não era assim. Doenças, pestilências, etc. Só que este é o primeiro evento que nos atropelou de maneira simultânea, com contágio impressionante em todos os continentes como se houvesse um mundos paralelos que come, começaram a se correr. Se penso na minha geração, nunca teria imaginado de, que haveria um cenário de science fiction, ruas, praças desertas em todas as grandes metrópoles do mundo. Nunca tinha acontecido eh, que nós fôssemos obrigados a comunicar com amigos e colegas em todas as partes do mundo em condições de confinamento. Parece uma parábola inversa e perversa da globalização, de maneira contraintuitiva, contraintuitiva, distópica. Já pensaram no, no que se, será após a pandemia representa uma perfeita ilusão? Se não compreendemos as causas do porquê isso tudo acontece, e naturalmente, sua ciência pode nos ajudar como isso, sua função é imprescindível. Claro, Desde que não seja uma ciência mitizada, que não lhe integremos funções traumatúrgicas. Diante de tudo isso, em breve, retorna uma palavra que é chave no nosso tempo. Não? A palavra a resiliência, todo mundo fala disso, que é uma capacidade de transformar o trauma em uma oportunidade de regeneração. Aplicando isso a uma comunidade, o que podemos fazer? Por que algumas comunidades são mais resilientes do que outras? Eu acho que o que a pandemia nos ensina é que há uma distinção entre maior ou menor resiliência diante dos eventos traumáticos. Os menos resilientes, mais frágeis diante das catástrofes, se tornam permanentemente instáveis ou se extinguem. Ao contrário, as comunidades resilientes são o que coem a ocasião do trauma como oportunidade de regeneração, como um novo ciclo vital. Eu gosto de falar que de uma resiliência transformadora, é, que diz ao nosso modelo de desenvolvimento e as estratégias políticas mu mundiais. Então, esquematizando um, precisamos de uma capacidade de recursos sanitários, não? de emergência, que significa pesquisa, estruturas, médico, etc. Precisamos um welfare state, um bem-estar social, não? mesmo estando em crise, mais colaboração. Três, modelo de desenvolvimento que contemple uma educação apropriada, valor social, a virtude social de relação, não? mas também um ambiente sustentável. Quatro, Nesse contexto, é um renascimento dos empreendimentos, uma reconsideração das instituições que têm a ver com os setores vitais, voluntários, escolas, pesquisa. E, poi, enfim, cinco, é preciso dar espaço muito mais amplo à pesquisa científica, às descobertas, para concluir, mas também para frear as distâncias de racionalidade que percorram os subterrâneos da nossa sociedade. Se tivermos a capacidade de darmos concretude a tudo isso, procurando entrelaçar esse projeto de regeneração, conjugando uh, com o princípio a esperança, talvez então podermos aspirar a um futuro melhor, distrair uh, o olhar desse trágico presente para ver a demanda de socorro por parte dos que mais são expostos às consequências da crise, para concluir, efetivamente nós temos de auxiliar a aspiração a gerar Essa é a resiliência transformadora. Nossas sociedades são como cadeias formadas por inúmeros elos ligados. É a força do elo mais fraco é o que faz a força da cadeia nos momentos de crise. É uma maneira com que cuidamos dos últimos, que faz a cifra moral de uma civilização.
1: Dr. Mauro, agradeço muitíssimo ao senhor pela disponibilidade, pelas sábias palavras e espero que possamos nos encontrar novamente, em breve, para uma nova conversa. Por enquanto, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos e todas que nos acompanham por aí pelo Brasil afora. E até o nosso próximo podcast Difusão Sesc. Difusão Sesc.